0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。大家好，我是张瑞，我们今天继续追问《山海经》到底是本什么书？上一期我们说到啊，真正在《山海经》当中排头一号的家族男一号应该是帝俊。那么强大的帝君集团，但是在后世的文献当中，没有他们的太多的资讯和信息。我们自然要问为什么？为什么一夜之间好像就消失于无形？当然，跟皇帝是有关系的。皇帝异军突起了，《山海经》当中的皇帝啊，没有像帝君那样创生万物，也没有像后世典籍里头作为人文始祖的仁德风范。他最著名的一个事情是和蚩尤的一场战争，《山海经》当中是这样写的：蚩尤作兵伐皇帝，皇帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤请风伯雨师纵大风雨，皇帝乃下天女曰魃以止，逐杀蚩尤，在。冀州之野，皇帝的部下应龙蓄水去攻打蚩尤，蚩尤请来了风神雨神，于是上天呢突降滂沱大雨，眼看着皇帝要败了，他急忙招来了汉神，于是大雨就停了，皇帝的部队一鼓作气杀死了蚩尤。这有点像《封神演义》里头的那个巫师斗法的情节，这也是《山海经》里头所记录的最惊心动魄的一场战争。皇帝在血泊当中凝望苍穹，他的时代就此来临了。皇帝战蚩尤这个神话之下啊，也有很多人就画了一些呃动漫的作品，充满了群神斗法的色彩。但我们再看一个呃现代人所画的这个。绘本的画作当中，我还发现了很有意思，还混入了一只熊猫，嗯，还挺凶悍的，跟我们现在看到萌萌的这种萌宠一样的熊猫的神情有所不同。据说呢，有一种观点说，貔貅的原型或许啊就是大熊猫。《史记》当中也有记载说，皇帝曾经驯养猛兽为军队冲锋陷阵。《山海经》当中，创造发明方面建树不多的皇帝集团有非常高的战斗技巧，也就是武力值很高啊。这个集团迅速大杀四方，并且最终统一了原本由各个帝所领导的其他部落。主要成书在先秦时期的《益州书》里头，还明确提到了皇帝和炎帝的战略合作关系。两个集团基本上都是并肩作战的。学者金融权。他认为帝俊神话的覆灭，这是帝俊集团在和皇帝集团的战争当中失利有关系的。也就是说，《山海经》当中的第二大集团跟第三大集团两大家族联手了，取代了原本第一大家族的地位。在对应到历史最早的国别体的史书《国语》，有记载，有于氏和夏后氏都是将皇帝作为。祖先来祭祀的夏后氏就是夏朝的建立者，苍茫大地，诸神之战最后的胜利者，看起来呢是皇帝。不过子孙特别多的帝俊集团呢，也没有真的就销声匿迹。你看，商的始祖叫契，契约的契啊。在《山海经》当中没有他的太多的故事，但是在很多学者看来，帝俊很可能就是商人尊奉的祖先神，叫商人尊鸟，而帝俊和五彩之鸟也有着特殊的友谊。而且，帝俊的这个“俊”字，就是俊美的“俊”字啊，它本身是没有单人旁的。在甲骨文当中、经文当中，这个没有单人旁的这个“俊”字，就是一只站立在那里的鸟。再加上商人是来自于东方的这一点呢，也和帝俊作为东方的神是相呼应的。另外，在《山海经》里头啊，还有一个记载，就是记载了一个西周之国。呃，西周之国的祖先后继就是帝俊的儿子。只是这个西周和历史上那个周朝的周国有没有关系，现在是没有定论的。但是按照这史料上来看的话，商和周都不再追溯。和较真儿那么远的往事了，契和后稷分别是商人和周人明确承认的祖先，而契和后稷又是谁的后代呢？当然，因为年代太久远，就众说纷纭了。而有趣的是，到了成熟于战国时期的那个谱牒文献《世本地系》当中，出现了个特别融合的说法啊，说这个颛顼啊，帝尧、帝舜。还有就是夏商周三代的先祖禹、契、后继，通通都是皇帝的后裔，大家其实都是一家人。当时的各个诸侯国在追溯自己先祖的时候，也纷纷强调自己家族跟皇帝的这个亲缘关系。那么，按照这个，后来写的《史记》当中的《五帝本纪》，就是以官方史书的这个身份认可了这种说法。司马迁给他来了一个盖章认定。之后呢，黄帝和炎帝就成了中国人广泛接受的老祖宗了。在上古帝王当中，谁是头号的发明家？不同的典籍当中呈现出不同的面貌。帝俊家族堪称是第一大发明世家。在其他的先秦的典籍当中呢，皇帝后来居上，说和他的大臣一起贡献了很多的发明，涵盖了社会生活的方方面面啊。上古时候，先民为了生存，创造出很多的新事物，后世呢也是出于托古和尊祖的需要，把这些发明创造都寄托在古帝王啊，还有他的子孙呐、啊、大臣身上。随着皇帝。作为华夏共祖身份的确立，他也成了当之无愧的发明家了。那他都发明了些什么呢？我们曾有文献当中看到啊，他发明了，比如说做鞋、做衣服、生火、吃熟食啊，使用牛力、使用马力造舟车、造棺椁、砸做井啊、掏井，还有做弓箭啊，呃。做这个算术，做文字，做图，造五行，等等等等，反正就是发明家吧。在一九二三年的时候啊，有位年轻人写了一篇文章。于钱玄同论古史书这篇文章呢，被报纸给发表了。这个作者的名字叫顾颉刚，在文章当中，他对古史传说提出了质疑，说要重新审视东周以前的历史。1923年那个时候是新文化运动啊正在进行当中，顾颉刚他这个观点很快得到了不少知名学者的回应。在1926年。古史变第一册问世了，就标志着疑古派的形成。顾吉刚他提出了一个什么样的观点呢？他说：“层累的造成古史说，意思说古史就是后人一次次加工给形成的，就好像一层层沉积的地层一样。历史最开始到底是什么样子，早就没有人知道了。但是可以肯定的是什么呢？他或许并不是像现代人所熟知的那样，比如说。”炎黄子孙这个概念，并不是一开始就出现的。战国时期的历史状况啊，大一统的观念的产生，是不是有重要的关联呢？把所有人都统合起来，人们需要有一个共同的祖先。那么，皇帝就是被历史选中的人物。顾颉刚呢，在他后面的《古史变》的序言当中也说了，说这个层累的造成古史说呢，不足以解决全部的古史问题。说要用批判的眼光去研究一些文献史料，真正的历史究竟是什么样的，还需要等考古学上头去发现。确实啊，这个乙骨派曾经非常激进的提出说，东周以上无史，没有历史。但是在一九二八年之后，殷墟发掘出来了，就考古学发发现了殷墟，呃，发掘出来之后，还有甲骨文出来了，这就逐渐证明了商朝的存在。那么顾颉刚呢，也在1940年前后编撰了一个云南大学的上古史讲义。他承认说，商朝是有史时代的开头。上古时代的真实历史状况，当然要留待后面的考古研究来解答。单单从文献史料上来看，如果假设啊，这个《山海经》当中的记载更加贴近古史传说的原始面貌的话，那么那些上古大神们的地位。似乎确实被后人重新洗过牌了。当然了，部落之间的联盟啊、兼并啊、重组啊，本身就是洗牌嘛。在后世的这些记录当中啊，帝俊家族所发明的那个《山海经》当中记录是他们这个帝俊家族发明的什么舟车呀、手钩工具呀、牛耕啊等等，呃，都是帝俊家族的。后来哇，全都并到了皇帝、皇帝君臣的发明当中了啊。那么帝俊呢？不单单是他的子孙，全都归到这个皇帝家族那里去了，子散了，最后还落了一个妻离。《山海经》里头记得他那个生下日月的妻子西河和长西，在实际当中呢，就成了皇帝的两位大臣，在皇帝的授意下，占日占月。日月象征历法，言下之意呢，就是他的创制也归到皇帝头上去了。生下月亮的长曦，还在后世不断的改造的演绎当中呢，还成了月宫仙子嫦娥了，被许配给了帝俊曾经的属下羿后羿。帝俊的第三位妻子娥皇，后来变成了皇帝的玄孙尧的女儿，继而呢，又嫁给了不知道晚了多少倍的舜，成为因为思念丈夫。泪洒潇湘的著名贤妻，曾经的《山海经》的第一家族就这样子啊土崩瓦解了。后世的文献当中似乎再也找不到他的身影了。不过呢，以王国维和郭沫若他们为代表的学者认为呢，像这个帝俊啊跟帝顺呢、啊，其实都是同一个神，他只是被改了名字啊，也许是这样啊。但是如果以《山海经》作为原点来看的话，帝俊本名的消失确实是一个不争的事实。这个传说当中的创世大神，就像昙花一现一样，他消失在了历史的深处了。他的故事，有点像什么呢？被呃打碎了的水珠，或者一个器具，而随之崛起的是强有力的、大一统的民族，还有那些涓涓细流，最终要汇入的是哪里？就是浩瀚海洋，这是大势所趋。强有力的皇帝的崛起，我们今天呢就说到这儿，我们下一期就来说说那个西王母。在现存的很多发现的石窟壁画当中呢，西王西王母的这个形象啊是特别特别多的。那么，《山海经》当中所记录的这个西王母是什么样的呢？可谓是千面女神。好，我们下一期呢就来说说千面女神西王母的故事。